0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Nie możemy pozwolić, by zniknęło zainteresowanie mediów i świata wojną na Ukrainie, tak jak to się stało w przypadku konfliktu w Syrii, apeluje Nuncjusz Apostolski w Kijowie.
2: Pracujące na Haiti zakony wzywają do międzynarodowej interwencji w tym kraju, który stał się zakładnikiem siejących śmierć i zniszczenie grup przestępczych.
1: Mimo ostrych prześladowań ze strony władz, kościół w Ragu i przeżywa Krajowy Kongres Maryjny.
2: 10 sierpnia witają Państwa
1: Beata Zajączkowska i
2: ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: To co najlepsze dopiero nadejdzie, To jest orędzie osób wierzących w podeszłym wieku. Niech Bóg da nam wszystkim starość zdolną do głoszenia tego przesłania, powiedział papież na zakończenie długiego cyklu kateches poświęconych starości. Franciszek przypomniał, że Jezus podczas pożegnania uspokajał serca uczniów, zapowiadając im pełne uczestnictwo w wiecznym życiu Boga.
3: Nasze istnienie na ziemi to okres wprowadzenia w życie, jest życiem, ale które prowadzi Cię naprzód do życia pełnego, to początek życia pełniejszego, życia, które znajduje spełnienie jedynie w Bogu. Boża przestrzeń, którą Jezus przygotowuje dla nas z wszelką troską, przewyższa okres naszego życia doczesnego. Otóż starość przybliża nadzieję na to spełnienie. Starość definitywnie zna znaczenie czasu i ograniczenia miejsca, w którym przeżywamy naszą inicjację. Starość jest mądra przede wszystkim przez to. Starsi są mądrzy właśnie z tego powodu. Dlatego jest ona wiarygodna, gdy zaprasza nas do radości z upływu czasu. To nie jest groźba, lecz obietnica. Starość jest wiarygodna, kiedy zaprasza do radowania się z upływu czasu, ale czas upływa. To nie jest zagrożeniem, ale obietnicą.
1: Ojciec Święty zachęcił Polaków, by czas wakacji służył ożywieniu więzi z Bogiem i ludźmi. Franciszek mówił o tym do pielgrzymów przybyłych na audiencję środową, która odbyła się w auli Pawła VI. Pamiętał też o Ukrainie.
3: Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Życzę Wam, aby okres wakacji był dla Was czasem odpoczynku, ale również okazją do ożywienia więzi z Bogiem i z ludźmi. Nie zaniedbujcie codziennej modlitwy, uczestnictwa w Niedzielnej Eucharystii i dzielenia czasu z innymi. Kontemplujcie piękno stworzenia, wielbiąc miłość Stwórcy, niech towarzyszy Wam Jego błogosławieństwo.
2: Franciszek podkreślił, że świat potrzebuje budowniczych jedności i pokoju w rodzinach, kościele i społeczeństwie. Nie
3: jest łatwo być budowniczymi pokoju, zarówno w rodzinie, jak i w kościele. Potrzeba jedności. Musimy to jednak robić, bo to jest piękna praca. Moją myśl kieruję do narodu Ukrainy, który nadal cierpi z powodu tej okrutnej wojny. Módlmy się także za migrantów, którzy wciąż przybywają.
1: Nie możemy pozwolić, by zniknęło zainteresowanie mediów i świata wojną na Ukrainie, tak jak to się stało w przypadku konfliktu w Syrii. Wskazuje na to nuncjusz apostolski w Kijowie, podkreślając, że sytuacja jest dramatyczna, a cierpienie ludzi wręcz niewyobrażalne. W wyniku ogromnych potrzeb napływająca pomoc humanitarna jest niewystarczająca.
2: Arcybiskup Wiswalda Bokas, który trwa na swej placówce w Kijowie od chwili Wybuchu wojny zauważa, że trudna sytuacja popycha ku bardziej intensywnemu życiu duchowemu. Każdego dnia budząc się dziękujemy Bogu za kolejny dzień. Wobec bestialskich ataków na karetki pogotowia, przedszkola i szpitale modlimy się, by nie stać się takimi jak agresor. Walczymy o to, by nasze serca nie były pełne nienawiści, ale odwagi, nadziei i ufności w Panu, mówi Radiu Watykańskiemu papieski przedstawiciel na Ukrainie.
0: Ojciec Święty nie tylko kieruje kolejne apele o pomoc dla Ukrainy i o modlitwę w intencji pokoju. On sercem jest na Ukrainie. Nawet jeśli do tej pory głównie z powodu problemów zdrowotnych nie mógł zrealizować swej podróży na Ukrainę, to jest z nami. Zauważyłem to nie tylko ja, ale wiele osób, które w ostatnim czasie miały okazję z nim rozmawiać. Wszyscy mi mówili, że ewidentne jest, iż całe serce papieża jest z nami. Wątpliwości co do tego mają ci, którzy oczekują od niego zajęcia pozycji politycznej. Jednak gdy spojrzymy na Jego serce, nie ma wątpliwości, po której stronie się opowiada. Wyrazem tego jest chociażby pobłogosławienie koron dla ikony Matki Bożej, które przyjechały do nas z Rzymu. To konkretny znak bliskości i czułości wskazujący na modlitewne wsparcie Ojca Świętego. To także znak jedności, a w jedności siła.
1: Arcybiskup Światosław Szewczuk przyznał, że nie wątpi w zwycięstwo Ukrainy, stąd już dziś należy zastanawiać się nad kształtem powojennej ojczyzny. Przypomniał, że fundamentem zdrowego społeczeństwa jest poszanowanie godności i świętości ludzkiego życia.
2: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików przyznał, że podczas wojny ludzkie życie staje się tańsze, a my przyzwyczajamy się do śmierci. Dlatego należy walczyć o zachowanie człowieczeństwa i pamiętać, że każde morderstwo to wielka
3: tragedia. Chciałbym dziś szczególnie zwrócić się do matek, zwłaszcza do tych, które na wojnie straciły swoje dzieci, bohaterskich synów i córki naszego narodu. Kochane mamy, jesteśmy z wami w tych bolesnych chwilach. Szanujemy cenę, jaką zapłaciły Wasze dzieci za wolność naszej Ojczyzny. Dziękujemy Ci, Mamo, za to, że rozumiesz ofiarę swojego dziecka. Chcemy Was przytulić, podtrzymać się w Waszym cierpieniu i otoczyć pasterską opieką, by pomóc Wam przeżyć straszny ból straty, której doświadczyłyście. Matki naszych bohaterów często przychodzą do różnych wspólnot, aby wzajemnie się wspierać. Obiecuję, że nasz Kościół stworzy odpowiednie struktury dla tego typu wzajemnej pomocy. Boże, błogosław płaczące matki Ukrainy. wesprzyje je i ulecz ich rany.
0: I ich. Zdrowiaj ich nie rany.
1: Bazylianie z klasztoru w ukraińskich Brzuchowicach od początku wojny udostępniają swe budynki, by przyjąć uciekających, najpierw głównie z Kijowa, a obecnie z Donbasu.
2: Chcielibyśmy, aby pobyt uchodźców w naszym klasztorze był dla nich okazją do spotkania z Bogiem i życiem Ewangelią, mówi przełożony wspólnoty ojciec Panteleimon Trofimow.
1: Jest to największy klasztor ukraińskiego kościoła greckokatolickiego, mieszka w nim i uczy się ponad 50 zakonników. Obecnie cały kompleks przystosowany jest do przyjmowania i służby uchodźcom wewnętrznym.
2: Zakonnicy są otwarci na wszystkich, a wspólne przebywanie wśród ludzi wielu wyznań jest dla nich okazją dodawania świadectwa i wzajemnego poznawania. Mówi ojciec Trofimów.
0: Wojna postawiła przed nami nowe wyzwania, nie zaprzestaliśmy prowadzenia seminarium ani działalności duszpasterskiej, która wręcz się rozrosła, ale wciąż przyjmujemy przesiedleńców z terenów najbardziej objętych walkami. Część uchodźców jest prawosławna, inni mówią, że są niewierzący, jeszcze inni uprzedzeni do katolików. Staramy się jednak dać im możliwość wzajemnego poznania się podczas różnych spotkań. Nawet w prostych, codziennych rozmowach z członkami naszej wspólnoty ci ludzie mają okazję poznać życie Kościoła i choć odrobinę poczuć Boga. Witani są wszyscy bez względu na przynależność religijną czy język, jakim się posługują, ukraiński czy rosyjski. Poprzez naszą chrześcijańską postawę musimy stworzyć ludziom możliwość spojrzenia na życie z innej perspektywy, aby mogli znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego nas tak traktują. A
1: Na Haiti każdego dnia mają miejsce porwania i zabójstwa z rąk zorganizowanych grup przestępczych. Ostatnia eskalacja wojny gangów przyniosła olbrzymie straty ludzkie i materialne. Zakony pracujące w tym kraju wezwały społeczność międzynarodową do bezpośredniej interwencji w celu rozwiązania problemu terroru uzbrojonych syndykatów. Są diaboliczne, przerażające i nie do przyjęcia czytamy we wspólnym oświadczeniu.
0: Motywem wystosowania pisma były wydarzenia z lipca, kiedy to 200 osób straciło życie, a trzy tysiące musiało opuścić swoje domy z powodu dziesięciodniowej bitwy między dwoma gangami w Slamsie Sitesole. Dlatego w liście otwartym skierowanym do sprawozdawczyni ONZ do spraw przemocy wobec dzieci, religijna koalicja sprawiedliwości składająca się z 20 zakonów zaapelowała o szybką i skuteczną reakcję na okrucieństwa mające miejsce na Haiti. Sytuacja w kraju odbiła się też na działalności zakonów. Siostry Miłosierdzia Świętej Elżbiety poinformowały, że z powodu przemocy straciły pomoc finansową w wysokości 250 tysięcy dolarów. Dyrektor szkoły prowadzonej przez zakon został niedawno porwany przez gang. Szkoła oferowała też darmową klinikę dla dzieci i mieszkańców, ale obecnie jej działalność jest ograniczona do konsultacji online. W liście koalicji zaznaczono, że państwo haitańskie zawiodło w swoim suwerennym obowiązku ochrony ludności. Prawie wszyscy Haitańczycy pytają, dlaczego społeczność międzynarodowa nie przychodzi im z pomocą, czytamy w liście otwartym zakonów. Pomimo licznych prześladowań
2: ze strony reżimu Daniela Ortegi kościół w i przygotowuje się do uroczystości w niebowzięcia trwa Krajowy Kongres Maryjny Matka Boża pomaga nam odnaleźć radość i nawet w tak trudnych okolicznościach jest dla nas źródłem nadziei i znakiem Bożej opieki. Czytamy w
3: materiałach kongresowych. Jak podkreślają organizatorzy, mieszkańcom Nikaragui bardzo potrzeba teraz odnalezienia macierzyńskiego oblicza Boga, który opiekuje się swoim ludem jak najlepsza matka, nie pozostawiając go na pastwę ciemności i zła. Krajowy Kongres Maryjny odbywa się w trudnym dla Nicaraguańczyków czasie, gdy trwają coraz poważniejsze prześladowania kościoła katolickiego. W kraju miało już miejsce ponad 200 ataków na kościoły, niektóre połączone z aktami profanacji. Sandiniści nękają także księży i biskupów. W areszcie domowym przebywa wciąż biskup Rolando José Alvarez, który w katolickich mediach otwarcie sprzeciwiał się ograniczaniu wolności religijnej w Nikaragui. Z kaplicy Miłosierdzia Bożego, znajdującej się w budynku Kurii, gdzie jest przetrzymywany, biskup Alvarez prowadzi nadal duszpasterstwo przez internet. Za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił udział kościoła Nikaragu i w Światowych Dniach Młodzieży, które odbędą się w przyszłym roku w Lizbonie.
1: Radość z odzyskania tradycyjnego pielgrzymowania po dwóch latach ograniczeń, ale i duch pokuty, modlitwa o pokój, o nowe powołania i za misje, towarzyszą kolejnym pątnikom przybywającym na Jasną Górę. W drugiej pieszej pielgrzymce wrocławskiej
4: dotarło około 900 osób. Wraz ze świeckimi w pielgrzymkach idą też biskupi. We wrocławskiej kompanii przyszło aż dwóch, haciej Małyga i Jacek Kiciński.
0: Jako biskupa pierwsza droga była bardzo piękna, doświadczenie kościoła, który pielgrzymuje. Idziemy razem, zwłaszcza w intencji pokoju, to jest jedna z pierwszych intencji.
1: Piękno tej pielgrzymki to jest na nowo odkrycie sensu swojego życia, powołania, ale też umocnienie wiary.
4: Pielgrzymki piesze są świadectwem wiary i zarażają też obcokrajowców – we wrocławskiej grupie przyszli m.in. pątnicy z Senegalu, Szwecji, Peru czy Słowenii.
0: A co jest piękne, ludzi i grupa, z którą idziesz, śpiewi modlitwę i, i też e, dużo
4: radości. Po pandemicznej przerwie za pielgrzymkami stęsknili się nie tylko ich uczestnicy, ale także mieszkańcy wsi i miasteczek przyjmujący pątników. Witają swoimi sercami, domami, zastawione stoły. Niech Bóg wynagrodzi Waszą hojność, mówią pielgrzymi, szczerze dziękując za pokazywane serca i otwarte domy. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Biuro Prasowe Jasna Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.